0: Wenn man dann hinter der Bühne steht und weiß, die Bude ist rappelvoll, ja. Und ja. Dann gehst du auf die Bühne und dann hatten wir so einen, so, einen, so einen schönen weißen Vorhang und dann fiel der Vorhang. Ja, Wir haben hinter, hinter dem Vorhang die ersten paar Takte von dem Song gespielt und dann, und dann schrie, <lacht> dann schrie die, die, die. Ich kann es gar nicht beschreiben, was da abging. Die haben gebrüllt und die haben geheult in der ersten Reihe. Und dann gingen wir los und wir hatten uns gut vorbereitet und dann ja, genau. haben wir das Konzert gespielt.
1: Ich kriege eine Gänsehaut gerade, weil ich mir das so, ab und weil und ich will das so sah,
0: ja Und dann hatte ich so einen, so einen Laufsteg und gehe da rein und die, ich meine, die Arena ist nicht ganz klein, in du die Arena stehst und dann machen die alle ihre Feuerzeuge an und die leuchtet die ganze Arena und alle brüllen sich die Seele aus dem Leib. Ja. Ja. Und die waren alle glücklich, das konntest du sehen. Mhm. Und, und das war ihn. echt ein großer Moment, weil das ist dieser Moment, wo man, wo man das kriegt, oder weil, was das Beste ist. Ja, wenn du Menschen berührst mit deiner Musik ja und dann siehst du und da hast du es mehr als gesehen, da kriegst du weichen Knie.
2: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio
1: Bob. Ja. So. so, jetzt 30. Los. Wir haben ja auch hier viel auf dem Zettel stehen. Ne? Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Radio Orchid, der Fury Podcast. Hallo Kai, hallo Christoph. Moin. Moin, moin. Bauchst du gerade ein oder was machst du da? Du hast eh also. so, okay. <lacht> also es ist keine, keine Kräuterzigarette, Kräuter Kräuter sondern es nein, nein, ist. Nein nein, 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 ich dachte, ich frage mal lieber, ne? So. Ja, wir sprechen heute über 30, euer Best-of-Album, euer Comeback-Album mit sechs, neun Stücken, nachdem es ja schon ja jahrelang kein Fury in the Slaughterhouse mehr wirklich gab. Wir haben in der letzten Folge gehört. Ähm, ne? Trennung, Abschiedstour ja. und ähm, da fiel mir ein, ich, ja, ich stelle einfach mal die Frage, sprechen wir mal über das über das Scheitern. Mag ja niemand gerne drüber sprechen, aber ihr hattet 97 ein Top 3 Album, danach ging es runter in den Charts, alles wurde immer schwieriger. Welche Gedanken hattet ihr so in, in stillen Momenten? Euer Lebenstraum ist geplatzt, sind Fury in the Slaughterhouse gescheitert? Habt ihr euch irgendwann mal so gefühlt?
2: Nee, eigentlich nicht. Also weil mein Lebenstraum war immer, ich möchte Gitarre spielen und mhm. ich möchte davon meine Miete bezahlen können. Und das ging ja weiter, es war ja nicht Schluss damit. Also insofern war mein Lebenstraum natürlich immer noch vorhanden. Was natürlich ein bisschen gescheitert war in dem Moment, war diese romantische Vorstellung mit einer Band, die nächsten 80 Jahre lang zusammen das zu machen. Ähm, aber insofern, nee, scheitern ist das falsche Wort eigentlich. Es war, war traurig, dass es so war, aber manchmal ist es halt, glaube ich, auch verdammt wichtig, dass sie einfach Dinge ändern. Wir sind so Gewohnheitstiere und es ist manchmal wichtig, dann tut es halt auch weh, wenn man was trennt oder wenn man was auflöst oder woanders lang geht. Aber ich glaube eben, es war total wichtig, dass wir das gemacht haben. Insofern ist sie jetzt im Nachhinein keinesfalls ein Scheitern.
1: Ja, weil ja viele Leute immer so, ähm, ich kenne das ja selber auch, irgendwie von, von 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 der ähm, vom hohen Posten auf einen niedrigeren Posten zu wechseln. Das fühlt sich für viele Leute ja nach Scheitern an, so und das geben sie natürlich nicht zu, aber sie fühlen sich gescheitert und zerbrechen daran, so und deswegen halt die Frage so in stillen Momenten gab das so bei euch manchmal so die Sache so ey wir haben es an die Wand gefahren Scheiße
0: wir sind gescheitert Na, man hat sich man hat sich gefragt woran das liegt ja das, das ist schon so aber mit dem dem Lebenstraum war es ja im Grunde genommen bei mir so dass den hatte ich mir ja schon erfüllt also wir waren ja schon da wo wir eigentlich mal oder nie gedacht haben dass wir da jemals hinkommen und, und dann waren wir nur irgendwann an so einem Moment, wo wir gemerkt haben, dass wir irgendwo eine falsche Abbiegung genommen haben, und die jetzt dazu führt, dass wir vielleicht irgendwas verlieren, was viel wichtiger ist als die Musik, nämlich uns. Ja. Und 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 da haben wir Gott sei Dank die Kurve gekriegt. Und ich glaube, ich habe auch in Interviews damals immer gesagt, dass es mir wichtiger ist, meine Freunde auf irgendeine Art und Weise zu behalten, mit denen ich jetzt das ganze musikalische Universum erobert habe, für uns also in unseren Bereichen. Und, und, alle meine Träume erfüllt habe, weil wenn ich das irgendwie noch verlieren würde, wegen, was weiß ich, was Kohle oder, oder weil man sich bei irgendeinem Song nicht einig ist, wieder zu klingen hat oder so, ja, dann, dann hätte ich oder dann hätten wir wirklich versagt. Aber ich mhm. finde in dem Moment, als wir das dann entschieden haben und uns alle in die Augen geguckt haben und dann auch bei der Abschiedsstore gemerkt haben, dass es die richtige Entscheidung war und alle wieder Spaß hatten auf der Bühne, war ich eigentlich auf der einen Seite glücklich. Dass wir das so hingekriegt haben, das ist wie wenn man eine vernünftige Scheidung hinlegt, glaube ich. Das ist dann auch besser irgendwie als ein Rosenkrieg. Irgendwie. Und das haben wir alles ganz gut gemacht und haben uns halt nicht verloren, weil sonst würden wir jetzt nämlich nicht hier mit dir sitzen. Mhm. Ich glaube, das hat manchmal auch viel mit uns, also ja, das kannst du hinterher
2: auch rausschmeißen, das ist jetzt eine kurze Abschweifung am Rande. Ähm, wenn, wir im, wenn wir in der deutschen Sprache sagen, wir treffen eine Entscheidung und es geht dann danach schief, dann ist es unser Fehler, weil wir haben daneben geschossen. Wenn du im Englischen sprichst, dann sagst du I took a decision and I took the wrong decision, so I take another one. Das heißt, das ist von 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 unserer Denke her sind wir Deutschen da sehr schuldbelastet und in dem Moment, wenn was schief läuft, ist es alles unsere Verantwortung und manchmal sind die Dinge einfach ist die Realität hat zwar nicht mal ein Niveau, aber sie hat immer recht. Und es ist keine Niederlage und kein Verlieren. Sondern es ist dann einfach so und es ist nicht mal, also es ist nicht meine Schuld. Und das, glaube ich, so als kurze Abschweifung nebenan. Ja,
1: nee, ich, ich finde das ja wichtig so. Wenn, weil du auch Kai, in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt hattest, irgendwie, dass in der Band auch einige gar nicht wussten, wie es finanziell weitergehen soll. So, ja, ähm, das, ist immer ein Problem, das ist natürlich also. dann schon, kann ja jemand auch in die Krise stürzen und wenn man sich dann als gescheitert betrachtet, so dann, dann äh, geht das Grübeln los und dann ist vielleicht auch irgendwann, ne,
0: dann geht es einem überhaupt nicht mehr gut so. Aber ich glaube, dass es auch vielleicht ganz gut ist, dass man wieder an so einen Punkt kommt, wo man wo man sich selber wieder neu erfinden und auch finden muss. Ja? Und sich nicht einfach darauf verlässt, dass das immer so weitergeht. Weil das geht natürlich nicht immer so weiter, sondern man muss sich schon irgendwie mitentwickeln. Und wir sind dann, glaube ich, irgendwo ein bisschen stehen geblieben. Mhm.
2: Ja, stimmt. Wir haben uns eingerichtet. Und insofern war das die richtige Entscheidung, das Ganze aufzulösen und auf eine gute Art zu Ende zu bringen. Und dann, um jetzt mal weiterzuleiten, kam halt ein Freund der Familie, nämlich Wolfgang Besemer von Hannover Concerts, um die Ecke mit der Idee, dass wir zu unserem 30-jährigen Geburtstag doch ein Konzert in der TUI-Arena machen könnten. Und da haben wir gesagt, ach warum nicht, ist eigentlich eine gute Idee. Ja, und damit ging der ganze Quatsch wieder los und wir stellten plötzlich fest, ach guck mal, das macht ja wieder Spaß. <lacht>
1: ja, genau. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. <lacht> genau.
2: Es geht um das genau. Jahr
1: 2017. Also 2008, genau. Don't Look Back, war euer, euer, eure letzte reguläre Platte im Grunde mit den Single-B-Seiten und, und äh, unveröffentlichten Sachen 2008 und dann 2017 halt. Dieser Gedanke, da hat sich viel getan,
0: 2008 ja, man, ging muss, man muss das kurz revidieren, also der Gedanke von Wolfgang, der wirklich ein ganz großer Freund von uns war, der leider tot ist mittlerweile... Ähm der kam ja 2013, da haben wir das erste Mal das sogenannte Klassentreffen gemacht. Das hat er erfunden. In 2013 haben wir dann ein Konzert gespielt. Da waren wir uns aber noch nicht wirklich grün. Also Christian mhm. hatte seinen privaten persönlichen Manager noch dabei, ah, der da mit ihm gesprochen hat und so. Ja, ja. Oh. Und und haben dann äh, auf der Expo Plaza gespielt und hat, wir haben das einen Vorverkauf gegeben. Das hat dann irgendwie ein halbes Jahr gedauert, aber dann waren irgendwie 25.000 Leute da und haben sich gedacht, wir gucken mal Fiori an. Und dann gab es halt diese Idee, dass wir das regelmäßig machen Ja. und wollten das eigentlich... Äh, dann theoretisch fünf Jahre später 2018 machen. Aber, aber dann kam Rainer und hat festgestellt, dass wir 2017-30 werden. Ja. Und dann haben wir gedacht, machen wir es doch 2017.
1: Ja, 2017. Donald Trump wird US-Präsident. Oh mein Gott. G20-Krawalle in Hamburg und Helene Fischer ist zum vierten Mal in Folge die Nummer eins der Jahrescharts. Und 2008, das wollte ich vorhin noch sagen, don't look back. Da ging Spotify an den Start. Also in der ganzen Zeit, bis 2017, hat sich ja auch in der Musikindustrie wahnsinnig viel getan. Und da habt ja. ihr gesagt, da geht ihr wieder auf die Bühne. Und ähm, ja, 30 Jahre Fury. Und da habt ihr euch eigentlich noch gar nicht so viel dabei gedacht.
0: Nö, wir haben einfach gedacht, das machen wir. Und dann ist Wolfgang Besemer gestorben. Das war, ähm, das war ein großes Ding für Hannover, weil er war für Hannover und für die Entwicklung der Musik in Hannover wahnsinnig wichtig. Und der hat aber Nico Röger gehabt. Das war so sein, sein Zögling, der jetzt HC leitet. Und der hat dann gesagt, nee, wir machen das trotzdem. Und äh, wir probieren das mal in der TUI-Arena. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, okay, das machen wir. Wie viel gehen da rein? Äh, 12.000. Ja, 12.000, dann ist es gemütlich und mit 15 ist es prickepacke voll. Okay. Aber in unserem Alter und im Alter unserer Fans fanden wir 12.000 ganz gut. <lacht> bestuhlt. Also, das Alles voll bestuhlt. Hängen ein bisschen mehr, <lacht> mehr rein <lacht> und nee, nee. machen die Bühne ein bisschen größer, dann haben sie alle ein bisschen Spaß. Ja. Und dann saß ich das Morgens bei Radio FFN irgendwie, das ist ein Kontrakt von euch, ja, Aber in, leider Gottes in Niedersachsen seid ihr nicht vertreten, das ist ein Fehler. Aber egal. <lacht> und gab ein, gab ein Interview, um den Vorverkauf einzuleuten und den Leuten zu sagen, Fury spielt eine Show. Und dann im Abend spielten wir im Kapitol mit, mit Wingenfell, meiner anderen Zweitkapelle da. Und ich habe das Interview gegeben und dann habe ich einen Soundcheck gemacht und dann wollte ich auf die Bühne und dann kam Nico von der Seite und sagte, wir sind ausverkauft. Und ich sagte ihm, ja klar, Alter, der Laden ist hier schon seit zwei Monaten ausverkauft, das wissen wir doch. Nee, nee, er, nee, nee, die Arena ist ausverkauft. Und dann guckten wir erstmal, weil das waren jetzt irgendwie sechs Stunden oder so. Und das war dann so ein bisschen komisch und ich freute mich und dachte mir, was machen wir jetzt? Und ja, dann machen wir, wir haben den zweiten Tag schon optioniert. Sonntag machen wir noch eins. Dann habe ich gesagt, meinst du? Man hatte, ja, und am nächsten Tag um 15 Uhr klingelte mein Telefon. Da war ich wieder zu Hause, weil das war das Abschlusskonzert der Tour. Und er sagte, ist wieder ausverkauft. Und da haben wir uns gedacht, da ist irgendwie was komisch. <lacht> was machen wir jetzt? Dann hat er hat gesagt, ja, den Sonntag habe ich auch schon optioniert. Und drei Tage später war der Sonntag auch ausverkauft. Der brauchte ein bisschen länger, weil es halt ein Sonntag ist. Und dann wussten wir, irgendwas ist anders. Und dann ja. nahm das Schicksal seinen Lauf. Ja, weil dann Kai um die Ecke kam, weil wir uns dann
2: dachten, Alter, das wird auch viel zu groß für uns, als dass wir das alleine noch handeln können, die ganze Organisation. Und hat der Holger Hübner kennengelernt von einem der beiden Wackenmacher und hat den gefragt, ob die vielleicht für uns das Handling von diesen drei Konzerten übernehmen könnten. Und die haben das natürlich gemacht, natürlich auch super. Und Holger kam dann auf die Idee, irgendwann zu sagen, pass mal auf, wenn wir, wenn ihr jetzt eh schon geübt habt für diese drei Shows, soll ich nicht mal gucken, ob wir auch noch ein paar Festivals an den Start kriegen? Ja. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Und so wuchs die ganze Kiste immer weiter dann zusammen.
0: Aber das ich habe mit, hab mit dem wahnsinnigen Satz, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir befanden uns gerade im Studio dort bei Olivers Robeleit, weil wir dachten, wir müssten noch einen Werbetrailer dafür aufnehmen. ja. Und, und, und ich habe noch so einen alten Song ausgebuddelt, den Christoph und ich auch mal gemacht haben. Der hieß halt 30. Ah. Und, äh, und wollte daraus dann diesen Werbeclip schneiden und wir wollten den Song aber erstmal aufnehmen und dann hat Holger gesagt, er kommt mal vorbei. <lacht> Niemand wusste, was passiert und dann ging es los. Den Werbetriller brauchten wir eh nicht, weil da waren alle Deutschen ausverkauft. <lacht> <lacht> aber dann hat Holger das geschafft, sich dahinzusetzen in seiner sehr norddeutschen Art. Also Holger ist ein Mensch, der spricht relativ wenig. Mhm. Ja. Aber wenn er was sagt, dann stimmt's und dann funktioniert das auch. Wir haben in unserem musikalischen Werdegang ganz viele Menschen kennengelernt, die reden wahnsinnig viel. <lacht> nichts passiert. Ja. 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 Und deswegen waren wir sehr glücklich, mal jemanden zu finden, der sagt, yep. Und dann weiß man es genau, morgen oder in zwei Tagen ruft er an und sagt, jo. ja, wurde. So. Und dann jo. ist es auch so.
1: Ja, genau. Du kannst ja Holger auch äh, E-Mail schreiben mit ganz vielen Fragen und dann kommt eine E-Mail zurück, ja. Ja. Oder und vielleicht.
0: Meinst du ja. Ich
2: guck mal, ich check mal.
0: Genau. Und das war für uns irgendwie eine völlig neue Erfahrung und wir fanden ihn alle total sympathisch von Anfang an Ja. und haben gedacht, hey, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich kannte ihn schon, weil er macht das Management von Wingenfelder und er hat einmal gesagt, er ist jetzt kein Manager, er ist ein Kümmerer. Mhm. Das war auch genauso, der hat sich einfach um die Belange der Band gekümmert und wir mussten uns plötzlich nur noch um die Musik kümmern und hatten irgendjemand da, dem wir irgendwie vertraut haben.
1: Aber warte mal, das du war hast doch gerade erzählt, 2013 habt ihr schon mal gespielt und das war nur so ein Konzert, da wart ihr euch alle nicht so richtig grün und so. Genau. Warum denn jetzt auf einmal 2017 so, so eine Gewissheit irgendwie, da, da? wir machen das jetzt noch größer, und wir machen weiter. Was ist denn da passiert?
0: Ja, das war ja gar nicht größer. Wir, wir wollten ja nur einmal die Tour-Arena spielen. Da sind 12.000 Leute und haben ja, gesagt, ja. wir machen dieses Klassentreffen alle fünf Jahre. Ja, aber dann wurden, Jahre raus, dann
1: wurden drei Konzerte draus, dann wurden die Festivals angefragt, aber ihr wart euch doch nicht grün oder habt ihr irgendwas geklärt in der Zwischenzeit? Oder nee, wart ihr bei Griechen zusammen und habt euch vertragen wieder? oder?
2: <lacht> nee, irgendwie glaube ich, die Zeit heilt zwar nicht alle Wunden, aber mit der Zeit äh, entstehen Narben und es verhält auf irgendeine Art und Weise viele Dinge. Und ich glaube, das war es. Wir haben einfach festgestellt, ach, guck mal, das macht ja wieder Spaß zusammen. Das waren ja dann tatsächlich auch mit 30, haben das im Studio aufgenommen und haben plötzlich festgestellt, Moment, das funktioniert wieder.
1: Also das, das, genau das, das fehlt mir jetzt als Info, dass diese Frage ja nicht an euch alle so lose rausgehen wollte, die Festival spielen, sondern ihr seid schon zusammengekommen und habt diesen Song eingespielt. Und da im genau. Grunde war die Initialzündung dafür, hey Mensch, das läuft das ja wieder. So,
2: das lief so parallel so ein bisschen und eben genau. auch dieses, manch, manchmal weiß man ja auch erst, wenn man eine Weile auf was verzichtet hat, wie, wie toll bestimmte Dinge einfach sind und dass wir festgestellt haben, wir fangen an zusammen Musik zu machen und es klingt halt sofort wie Fury. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es liegt daran, wenn wir sechs zusammen Musik machen, klingt es wie Fury.
0: Und ich glaube ich glaub auch, dass die zehn Jahre, die da, oder neun Jahre, die da vergangen sind dazwischen, die sind wir auch älter geworden ja. und dieses Älterwerden ist ja auch so ein Prozess, der manchmal dazu beiträgt, dass man so eine leichte Lässigkeit kriegt irgendwie. und die Dinge aus der Entfernung auch mal ein bisschen anders beurteilt, als man sie vorher in seinem jugendlichen Wahn da beurteilt hat mhm. und, und da, da hat sich so eine Art gesunder Respekt gegenüber allen gegenseitig aufgebaut, der dazu beigetragen hat, dass man sich a zugehört hat und b vielleicht auch viele Dinge verstanden hat, die der andere das letzte Mal gesagt hat. Und nicht immer gleich, bevor der Satz zu Ende war, nö, sondern hat erstmal kurz nachgedacht und gesagt, ja, lass mal gucken. ja mhm. Und dann haben wir uns halt irgendwann, als das so war, nachdem Holger auch da war und uns mal diese Option gegeben hat, man könnte mal was tun, haben wir uns überlegt, ob wir das machen wollen oder ob wir das nicht machen wollen. Und dann haben wir uns wie gesagt zusammengesetzt und uns überlegt, ja, wir geben uns ein paar Regeln. Wenn einer ein Veto hat, machen wir es nicht. Und solange es Spaß macht, machen wir es aber wenn wir in so eine Kiste geraten wie damals mit Druck und jetzt müssen wir aber und die Plattenfirma will das oder sonst was, das wollen wir nicht, haben wir gesagt. Und und unter dieser Voraussetzung haben wir gesagt, ey, lass mal gucken, was da kommt jetzt. Und dann haben wir geguckt und dann kam's.
2: Ja, aber ich hatte gar keine Plattenfirma zu dem Zeitpunkt.
0: Nee, null. Nö.
2: Wir hatten ja gar nichts, wir hatten ja nichts vor. Also hey. es war ja, wir hatten bloß zufällig gerade Zeit. <lacht> und insofern passte das dann alles. Und wir haben natürlich auch alle ja zwischendurch nicht aufgehört, Musik zu machen. Also wir haben ja alle an unseren eigenen Projekten gearbeitet und mhm. haben andere Dinge gemacht. Was halt manchmal, in so einer Band ist man sehr schnell in seiner Rolle eingesperrt. Der Steinschneider spielt die Gitarre so und damit ist gut. Und dann, wenn man zehn Jahre was anderes zwischendurch gespielt hat, sind da plötzlich auch andere Töne auf dem so Griffbrett und andere Akkorde auf dem Griffbrett. Und das bringt man wieder in diese alte Familie zurück und plötzlich entwickeln sich Dinge auf eine andere Art und Weise. Und Leute haben vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis in dem, was sie tun. Und das hat sich irgendwie gut ergänzt.
0: Weil die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben und, und wer wir sind, hat sich ja dann, dann doch nicht komplett verändert. also Das war dann halt so, wenn dann jemand kommt die Christoph und schmeißt einen Riff rein ja und dann macht das auch mal wieder tak, 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 tak. Und das ging wieder genauso schnell wie früher. Meine, wenn man so lange auf der Straße und im Studio ist, dann, dann weiß man ja, wie bestimmte Dinge so funktionieren und wie die anderen so ticken. Und auf einmal war es dann wieder so, das war zack und, und dann passiert es wieder. Und das war ganz cool. Und auf der anderen Seite haben sich dann viele Dinge so ergeben, wie mhm. zum Beispiel eine Plattenfirma oder so, weil, weil da gab es den, den Mann von Star Starwatch, der dann äh, schon mal bei meinem Brüderchen angerufen hat und man, hey, was ist mit so Das und ist so, ein ja. äh, äh,
1: Label, ne? Das ist ein Label, genau.
0: genau. Und äh, und äh, wir haben gesagt, ja, finden wir ganz interessant. Und dann kam irgendwann das Ding mit Fury und dann haben wir ihm gesagt, ja, und, und Fury macht jetzt irgendwie, äh, spielen wir wieder und äh, haben immer mal eine Best of machen wollen. Und daraus hat sich wiederum ergeben, weil Wars auch ganz viel mit den Wacken-Jungs arbeitet, <lacht> dass sie dann gesagt haben, das seien wir doch beides. <lacht> und dann haben wir gedacht, hm, das könnte ganz interessant sein, weil, weil das eine andere Art von Plattenfirma ist. Das ist eigentlich gar keine wirkliche Plattenfirma, sondern die machen eigentlich Fernsehschaltungen, auch für Fremdkunden wie Universal oder sonst die kriegen dann die ganzen die machen die ganzen Trailer und hier und da haben sie dann mal so eine Band gehabt damals waren es noch nicht so viele mittlerweile sitzen ein paar mehr die sie dann selber mal gesignt haben mhm. und wir waren dann so, so eins dieser dieser signings die sie dann selbstständig gesignt haben und das würde für uns bedeuten dass wir die Leute ganz nett finden und dass wir ein bisschen Fernsehwerbung kriegen und haben gedacht, na das ist doch irgendwie nett, also lassen wir doch mal gucken, was da so geht und das management hat gesagt, Jungs, schaut euch die mal an, die sind super. Und genau so war's.
2: Ja, und was natürlich auch dazu kommt, ist einfach, als wir dann in der TUI Arena gespielt haben und du siehst, wie begeistert die Leute sind und was die sich für ein Loch freuen, dass wir da wieder auf der Bühne stehen und unseren Quatsch machen, äh, das war dann natürlich auch noch eine große Motivation, weil was gibt es Schöneres als äh, Applaus zu, für das zu bekommen, was du tust und zu merken, dass du vielen Leuten eine Menge bedeutest und auch da ist mir vielleicht auch zum ersten Mal klar geworden, dass wir so ein paar Songs geschrieben haben eben auch, <lacht> die den Menschen eine Menge bedeuten. ja Und ähm, dieses, wie soll man sagen, die Dankbarkeit dafür oder die Demut davor, dass das so ist, ist mir auf jeden Fall da auch zum ersten Mal wirklich so bewusst geworden. Und das war natürlich, das fügt dann dieser ganzen Motivation, dass rundherum plötzlich alles funktioniert. Wir ein Management haben, das uns den Rücken frei hält. Wir plötzlich wieder eine Plattenfirma haben, die uns aber nicht auf den Sack gehen, sondern die das machen, was wir wollen. Ja, das passte plötzlich alles wieder. Und dann, warum soll man dann Nein sagen? Ja, ich kann
1: mich noch erinnern, ja, muss ja 2017 gewesen sein, dass wir ähm, mit den Kollegen zusammen gesehen haben, dass ihr ähm, spielt. So, 30 Jahre Fury. Und da hatte, glaube ich, ein Kollege auch überlegt, ob er sich eine Karte holt, weil er immer schon Fan war und ob er sich das anguckt und so. Und dann haben wir, glaube ich, ja, weiß ich nicht, eine, zwei Tage später gesehen, Mensch, Zusatzkonzert. Und ich weiß, dass wir in der Redaktion mit den Kollegen darüber gesprochen haben, was geht denn da ab? Ein Zusatztermin, ein zweiter, und da haben wir uns gefragt, wie müssen die sich denn jetzt fühlen, wenn die irgendwie jahrelang nichts wirklich gemacht haben und irgendwie war die Sache vorbei und jetzt kaufen die Leute Tickets und wollen die sehen und das nimmt einfach kein Ende. Und jetzt kann ich euch das endlich fragen, wie habt ihr euch da gefühlt? <lacht> Naja, das war jetzt. gut. Ja, jetzt sag nicht, das war gut, jetzt sag mal weg. Also, das muss doch, ey, das, ey, das ist doch das ist doch Wahnsinn, das ist doch unfassbar. Das, da ist man ja. doch besoffen und heult alles gleichzeitig, oder nicht? Ja, und,
2: und außerdem fühlte es sich total selbstverständlich an. weil einfach wieder, wieder die Band zusammen, also die Band, wir klangen wieder wie Fury. Es war sofort wie Fury, das Gefühl wie Fury. <lacht> bloß ohne den ganzen Ressentiments und den ganzen ja. Ärger, sondern wieder mit viel Spaß und viel Elan. Ja. Und was mich hinterher so dass wir eigentlich, ich bin in der TUI-Arena auf der Bühne gegangen und das war unser erstes Konzert seit fünf, sechs Jahren oder was. Und es hat mir keine Angst gemacht oder irgendwas, sondern es fühlte sich eigentlich an wie zu Hause, so wie immer. Also, obwohl ich dazwischendurch mit meiner anderen Band Wohnraumhelden ja wirklich nur Kleinzeug gemacht habe. Und äh, wir stehen da auf, in der TUI-Arena auf der Bühne und es war einfach wie immer. Ja. Ich fühlte mich wohl, ich habe mir mein Bier vorne an meinem Bierständer gepackt und dann gut, ab geht's
1: ja und als ihr so zu Hause wart, so jeder für sich auch so und das so dieser Gedanke irgendwie so halt das nimmt kein Ende die Leute
0: kaufen die Tickets wie die bekloppen und das ist doch das ist doch Wahnsinn ne? das ist ja das, das war das war schon das war schon komisch aber ich, ich habe mich wahnsinnig gefreut und auf der anderen Seite habe ich gedacht irgendwie ähm, ich habe wir mal so ich habe früher immer gedacht ähm, wir haben wir haben wahnsinnig viel Platten verkauft bevor wir das gemacht haben also als die Band noch zusammen war und wir waren in Amerika und überall. Aber das ist dann so in seinem eigenen Land, da hat man immer das Gefühl, so pressetechnisch gesehen und so, als wären wir sowas wie die Nickelbacks von Deutschland ungefähr. und So unbeliebt.
1: Wie dieser Ronnie Gag, dass Nickelback wie der unbeliebt. Sind, mal
0: geschrieben hat, die ja, okay. Und, und irgendwo habe ich mir das Gefühl gehabt, dass es, eigentlich ist das so ein bisschen komisch, weil. Ähm, ich habe immer gedacht, wir haben wir haben vielen Menschen was gegeben, das hat man gemerkt, wir haben ja viele große Konzerte gespielt und und irgendwie habe ich das, fühlte ich mich immer so falsch verstanden. ja. Und in dem Moment, wo das da explodiert ist und mit den paar Jahren, die wir mehr auf dem Buckel hatten, hatte ich so dieses Gefühl irgendwie, das ist total schön, weil jetzt kriege ich irgendwie am Ende nochmal so ein Schulterklopfen und, so ein, und so, ein, so, ein, so ein Gefühl von den Leuten irgendwie, ihr wart wichtig für uns und das war irgendwie... Das war wie herrlich. Das war total schön. Mein Brüderchen hat ja mal gesagt, die Konzerte waren wie Gottesdienste. Da möchte ich widersprechen. Ich war <lacht> vier Jahre auf einem kirchlichen Internat. Ich weiß, was ein Gottesdienst <lacht> ist. Ja, dem, Und das war wirklich, nicht so. <lacht> wenn überhaupt. Das ist viel überhaupt. geiler
2: als ein Gottesdienst. Ja, es sind nämlich Göttendienste, weil wir sind im Namen der Göttin der Musik unterwegs. Ah ja, genau.
0: <lacht> aber ähm, nein, das war ein, ein ganz großartiges Gefühl. Man hat es ein bisschen schwer verstanden. Irgendwie, aber aber ich habe es wahnsinnig genossen. Irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Es also war wirklich schon... Wenn man dann hinter der Bühne steht und weiß, die Bude ist rappelvoll, ja. Ja. Und dann gehst du auf die Bühne und dann hatten wir so einen, so einen, so einen schönen weißen Vorhang und dann fiel der Vorhang. Ja, wir haben hinter hinter dem Vorhang die ersten paar Takte von dem Song gespielt ah. und, dann, und dann schrie, dann schrie die, 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 ich kann es gar nicht beschreiben, was da abging, die haben gebrüllt und die haben geheult in der ersten Reihe und dann gingen wir los und wir hatten uns gut vorbereitet und dann ja, genau. haben wir das Konzert gespielt.
1: Ich kriege eine Gänsehaut gerade, weil ich bin. das so...
0: Weil und ich dann das auch du da ja, und dann hatte ich so einen, so einen Laufsteg und gehe da rein und die, ich meine, die Arena ist nicht ganz klein. Dann, mhm. du die Arena, dann stehst du da und dann machen die alle ihre Feuerzeuge an und die leuchtet die ganze Arena und alle brüllen Ach. sich die Seele aus dem Leib. Ja. Ja. Und die waren alle glücklich, das konntest du sehen. Mhm. Und, und ich das war echt ein großer Moment, weil das ist dieser Moment, wo man wo man das kriegt, oder weil, was das Beste ist. ja, Wenn du Menschen berührst mit deiner Musik ja, und da siehst du und da hast du es mehr als gesehen, ja. da kriegst du weichen Knie.
2: Ja, und dann zum Beispiel aber auch eben mal wieder so eine Produktion,
0: hinten vier gitarren ms zwei Matchless,
2: ein AC-30, ein Jazz-Chorus. Ja, ja, das ist laut, das klingt gut und äh, ja, das macht einfach auch Spaß dann, wenn man es so lange gemacht hat wie wir. Das sind so Dinge, ja, das
0: wussten wir und dann Wir haben es ja, zu schätzen. Wir ja lange vorbereitet und wir wussten, was da kommt irgendwie. Also wie viele Leute da kommen und wie lange das so dauern wird und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir es richtig, wenn wir nach Hannover gehen und spielen da, dann machen wir die dicke Hose und versuchen das alles so zu konzipieren, wie das wie das eigentlich sein müsste. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben lange mit den Jungs gearbeitet. Ich habe irgendwie Filme zusammen gebastelt ohne Ende, weil wir haben dann Videowalls walls gehabt und wirklich auch die, ganzen, die ganze Bühne voll mit LED-Wänden gehabt, so dass man irgendwie bei der Größenordnung auch so ein bisschen was showmäßiges liefern kann und haben das, glaube ich, ganz gut zusammengehauen, weil wir haben sie, glaube ich, alle erwischt und auch alle überrascht, weil da gab es bestimmt auch eine Menge Leute, die haben sich gedacht, ja, jetzt kommen die Jungs nochmal, dann stellen sie drei Lampen auf die Bühne und dann schraddeln sie noch ihren Kram darunter. Sagen, Hoffentlich schaffen sie das noch, ja.
2: <lacht>
0: und danach war aber Ruhe im Karton, weil, na klar, schaffen wir das. Genau. Wir
2: haben ja lang genug geübt, nach 40 Jahren Gitarre kann man es so <lacht> sehen, Und was du jetzt, ich
1: habe es ja nicht gesehen, leider, wo ich jetzt hier gerade die Gänsehaut gekriegt habe, weil du es erzählst mit dem Anfang. Ich finde das ja immer sehr wichtig, der Moment, wenn ein Konzert anfängt, wenn die Kack-Hintergrundmusik im, im Saal ausgeht, das Licht ausgeht und dann gibt es ja so Kack-Bands, die einfach auf die Bühne latschen. Das finde ich immer so blöd. Das ist richtig. Ein Vorhang, so halb durchsichtig, dahinter das Licht, genau, und die Musik und geht schon los, Licht, man Schärfe sieht nichts und dann geht dieser Vorhang weg, dann kommen irgendwie so zwei Rodis und Verhädern sich im Vorhang beim Wegreifen und fallen Habe ich auch schon gesehen. So, so, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. so und dann, und dann steht die Band da, die, auf die du gewartet hast, und dann fängt die an zu spielen, breitbeinig, die Gitarre anschlagen. Das will ich sehen. Und nicht so Leute, die auf die Bühne latschen. So muss ein Konzert anfangen. Ich finde es schön, wie du es gerade erzählt hast. Da habe ich eine Gänsehaut gekriegt, weil so muss das sein und so muss das auch weitergehen. Ich bin übrigens, Christoph, ein bisschen irritiert. Du hast dieses berühmte Johnny Cash T-Shirt an und Johnny ja. Cash zeigt mir die ganze Zeit den Mittelfinger. Achso, so, Entschuldigung. Ist so ein bisschen, nein, nein, ja. ist alles gut. Das <lacht> Ist nicht persönlich gemeint. So, aber ihr hättet ja jetzt auch ähm, ne, in der Vergangenheit immer Album, Album, Album alle zwei Jahre. Ihr hättet ja jetzt auch sagen können: Komm gleich eine Platte hinterher. Aber das war nicht der Plan, oder? Nee, wir, wir
0: haben ja nicht das kleine Pflänzchen gleich wieder kaputt machen. Ne? Aber, ja, aber halt, ich hätte
1: das sonst gemacht?
2: Ne? Das wir, haben wir haben tatsächlich ja, wir haben ja fünf neue Songs aufgenommen. Das ist ein bisschen untergegangen in diesem 30 Album, dass da ja fünf neue Songs drauf sind.
1: Ja, ja, darüber auch wollen wir ja noch sprechen. Die ist ja noch gar nicht übergerät. untergegangen, weil die Frage ist ja jetzt tatsächlich, war der Plan oder wann, wann kam der Plan auf, eine Best-of mit neuen Songs zu machen? Oder gab es auch mal den Plan, komm, wir verkaufen so viel Tickets, wir gehen jetzt nochmal schnell ins Studio und machen
2: ein ganzes Album? Nee, nee, das war so ein bisschen parallel. Also eigentlich diese Best-of, das war klar. Aber wir haben halt bei der ersten Nummer, bei diesem 30, dieser alte Titel, gemerkt, dass es irgendwie wieder funktioniert und haben uns dann unseren Freund Fabian Schulz mitgenommen ins Studio und haben mit dem, ich glaube, wie viel haben wir? Vier Songs, glaube ich. Haben wer wer ist das? sind
0: sechs, sechs neue auf dem Album. Fabian
2: ist mit dem habe ich die Wohnraumhelden zusammen gemacht und äh, einfach ein Freund der Familie. Der ist bei da spielt er auch. Also kein 2000 Produzent, also sein das?
0: persönlicher Manager damals. Ach so.
2: doch der ist auch, der ist auch Produzent und. Äh, das war so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen Puffer zwischen uns allen, um auch mal zu gucken, ob das überhaupt noch geht oder ob das wieder geht. Aber es hat auch das hat wieder funktioniert und hat irgendwie ja. Spaß gemacht und fühlte sich ganz gut an. Und
1: das Label hat auch nicht gesagt, hier Song, 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 weil für die war ein nee, nee, Best-of-Album ja, in Ordnung.
0: Das war von Anfang an klar, dass wir wollten einmal ein richtig schönes Best-of-Album machen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht im Endeffekt. Und das ist ja auch besonders geworden. Also es sind zwei CDs und eine DVD drin, da haben wir noch so ein Konzert mit draufgeballert. Wo wir mal auf Spiekeroog mit Sonnenhüten in, in der Sonne in so einem kleinen, in den Dünen gesessen haben und haben so ein kleines Konzert gegeben und Olli's Rohwille irgendwie, der Mann aus dem Studio Nord, wo wir auch 30 aufgenommen haben und der uns ganz, ganz lange begleitet hat, auch mit Paul Grauschen assistiert hat, irgendwie im Studio damals bei den anderen Alben, äh, alten Alben, der äh, hat das gefilmt und das hatten wir noch irgendwo und haben wir <lacht> gedacht, hey, dann machen wir jetzt wirklich so ein, so ein großes Buch, ja, das machen wir richtig schön, da sind alle Songs drauf, von denen wir denken, dass die wichtig wären für eine Best of. Und das machen wir eine schöne, schöne Doppel-CD draus und dann packen wir hinten noch eine DVD rein und machen es einfach mal richtig wertig. Ja. Und das schauen das wir jetzt mal aus und dann haben wir eine vernünftige Best of Und falls es halt so schön ist, packen wir noch eine vierte mit rein ja und die vierte sind einfach noch sechs neue Songs, weil dann ist es wirklich fertig Also irgendwas, was den Leuten Spaß macht, wenn sie es kaufen, nicht irgendwie so ein Abzett. -denken.
1: Das ist so fast LP-Format, ne?
0: Das, ist, das Buch so ist so wie so ein L-Ding genau. So groß und hat glaube ich irgendwie 36 oder 56 Seiten oder so mit, mit den besten Fotos, die wir so ausgraben konnten aus unserer Geschichte und dann halt drei CDs und eine DVD drin mhm. und das, war, das ist wirklich ein schönes Ding gewesen und das haben wir gemacht und die Plattenfirma fand das total super. Dann war alles schön. <lacht> dann haben wir ein
1: Video gedreht. Genau, ihr habt die Entstehung von 30 dokumentieren lassen von Jan Löchel, das ist... Ähm ja, was macht der Songwriter, kennen ganz viele wahrscheinlich auch als Coach von The Voice of Germany, hat mit Ray Garvey gearbeitet, mit Umf, mit Die Happy, ähm, mit The Boss Horse, mit Henning WLAN von den H-Blocks. Und ähm, genau, mit dem habt ihr diese Dokumentation gemacht.
0: Wir haben ja 30 damals gemacht, bevor überhaupt irgendwie klar war, dass wir hier eine Plattenfirma haben und und äh, dass das irgendwie weitergeht, sondern das war ja theoretisch 30, war ja, habe ich vorhin schon mal erzählt, dieser, der, Song, ja. der Track, aus dem wir eigentlich... Äh, einen ein, ein Werbeclip für die Stadionkonzerte machen wollten, für die Arenenkonzerte. Und die brauchten wir eigentlich gar nicht mehr. Aber dann hatten wir halt dieses Ding und dann den Rest haben wir dann aufgenommen im Magic Mile in Hannover und bei Christian Decker im Studio. Und da kam der Janni vorbei und der hat immer Interviews mit uns gemacht und hat das theoretisch so ein bisschen begleitet, so dass wir halt Filmmaterial haben, wo wir dann Sachen draus nehmen können für die Werbung, wenn wir das Album rausbringen und und für irgendwelche Making-ofs und Geschichten und da haben wir Jan kennengelernt und der hat mit uns die Interviews gemacht und das war sehr nett, weil das äh, mein Bruder hat ihn mal vorher schon kennengelernt, weil der hat mal in der herbei gespielt und die haben zusammen dann so ein Coaching gemacht für Kiddies, die Musik lernen wollten. Und daher kannte er ihn und hat gesagt, der passt. Und dann kam Jan und der passte. Und wir mochten ihn alle gerne. Und seitdem gehen wir eigentlich relativ viel gemeinsame Wege. ja
1: Was macht er genau? Wie kann man das nennen? Das ist Tausendsasser. Der, <lacht>
2: heißt, der, hat,
0: der hat von irgendwelchen Dance-Produktionen, die er gesungen hat, die Welt jetzt waren, Dinge gemacht, bis äh, Coach bei Voice of Germany hat er gemacht, Er macht wahnsinnig viel Werbung, also wenn man Fernsehwerbung guckt, dann, hat, dann hört man ganz viel gerne Löckel nebenbei noch mhm. damit verdient er sein Geld auch, momentan Und? macht er immer Konzerte, sitzt im Wald alleine
2: Und er ist großer Fury-Fan gewesen, es gibt eine wunderbare She set Aufnahme von ihm mit langen Haaren, wo du denkst das glaubst du nicht, so ein junger Bengel <lacht> Also insofern war ist er mit der Materie einfach auch schon lange vertraut gewesen. Aber
1: was war für euch? Produzent, Mentor? was was Wie hat er euch da? In dem
0: Moment war er erstmal jemand, der, der dazukommt und uns filmig unterstützt und uns Aha. Dinge erzählt. Das war schon ganz nett, aber da war kein Produzent und kein Mentor da noch nicht. Da kommen wir dann in einer anderen Folge dazu, wo dann Janni nach noch eine andere Rolle kriegt. Aber bei dem Album und den Sachen, die wir da gemacht haben, haben wir ihn eigentlich erst kennengelernt. Und wir haben ihn dann, als wir dann die Shows gespielt haben, danach, die Holger dann noch gemacht hat, so Bad Sägeberg und Westfalenpark in Dortmund und die ganzen, und, und Trier zweimal und so, da hat Janni in die Vorgruppe gespielt. Wir haben ihn mitgenommen mit seiner Gitarre alleine und Janni hat immer Support gespielt und das war immer sehr schön.
2: Genau, aber was wir ja auch, was was ich nicht vergessen möchte, ist, dass wir eigentlich ein Haus- und Hoffreund dabei dazugeholt haben, auch Martin Hoch an der Gitarre, was uns musikalisch auch noch, glaube ich, eine neue Ecke gegeben hat, der halt Pedal steel und Slide-Gitarren spielt, der seitdem immer bei unseren Konzerten allen dabei ist, der uns einfach auch so auf der Bühne, finde ich, eine noch eine andere musikalische Dichte gegeben hat beim Spielen, was, ich glaube, auch nicht unwichtig war, einfach jetzt so als musikalischer Aspekt, einfach auch, und aus also ein guter Typ ist, der gut in die Band reinpasst. Und der auch viele Fotos von uns gemacht hat und Sachen. Also, sagen wir mal so, es ist dabei, es ging wieder los, dass sich auch so ein Umfeld um uns, mit uns gebaut hat. Und das ist eben auch sehr wichtig, dieses, was von Anfang an mit Holger dann auch war, dass du dich in einem Umfeld bewegst, was um dich rum die Sachen auch produziert und macht, weil oft ist es ist ja auch viel Vertrauenssache, manchmal mhm. also, so Sachen, wenn ich jemand filmt und interviewt und Sachen schneidet dann ist es einfach gut wenn ich dem vertraue und weiß der will mich nicht in eine Pfanne hauen sondern der macht das gut und das war glaube ich auch wichtig dass in der zeit einfach so so ein umfeld entstanden ist in dem ja, also die, wohl, das, das wohlfühlen das label
1: da gehabt war dann noch ein holger Skepsis war da also. und
0: so ja die, die Hannover-Dinge haben ja alle super funktioniert und, und <lacht> dann gab es aber so eine kleine Skepsis, dass Holger dann damit um die Ecke kam und gesagt hat, ja, ja, also ich sag, wenn ich jetzt, wann dann? Also man könnte ja noch mal so ein bisschen super Zegeberg und so, alter, bist du wahnsinnig. Das krass. ist die, ja, die, die Freilicht-Arena,
1: wo sonst die karl meiferspiele sind. Genau, oder ja, ja. Peter
0: Maffel spielt oder so. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, lass mal so. Und dann hat er gesagt, nee, 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 nee. Und ich habe gesagt, meinst du, das klappt? Ja, 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 ja. ja, Dann mach doch mal. Und hat gesagt, ja, und hat er ausverkauft, ne? hat ja. funktioniert. Und dann ging das auch so weiter. Dann Westfalenpark, da waren dann glaube ich 18.000, also das, war ries, das ist riesig. Ja? Hm. Und und dann haben wir zweimal Trier gemacht und das ging immer. Es ging immer weiter. Ich hörte einfach nicht auf. Und dann Lorelei ausverkauft und das ging immer so. Und ich, wir haben immer gedacht, du.
2: Wie viel Shows waren es am Ende insgesamt? Ich weiß nicht, ich 10 weiß nicht oder 12 nicht. oder so. Ja. ja. Auf jeden Fall glaube ich das, <lacht> das erfolgreichste Jahr, was wir je hatten. Genau. Und ihr wolltet und nur ein, ein Konzert. Aufgassen. wolltet ihr genau. spielen. Genau, wir wollten ein Konzert spielen, ja, und dann bis, macht's bumm. Bis auf eben, dass man, das, war, das hast du vorhin angesprochen, vielleicht haben wir das ein bisschen aus den Augen verloren, dass in der Zeit, wo wir nicht da waren, zum Beispiel dieses, das Spotify seitdem da ist, mhm. hat ja dazu geführt, dass die Wertigkeit von Musik massiv verloren hat. Mhm. Musik ist ja seitdem eigentlich mehr oder weniger ein Nebenprodukt, mit dem man Tampons verkauft und ähnliches. <lacht> oder, aber, aber er hat lange nicht mehr die Wertigkeit. Ich glaube, deswegen sind die Leute dann auch plötzlich zu uns gerannt gekommen, als sie, als sie sahen, dass Fury wieder spielt, weil wir immer dafür gestanden haben, dass wir eine Band sind, die auf die Bühne geht und den Laden rockt und alles gibt, was sie haben. Und wir sind eben kein Plastikprodukt von irgendeinem, von irgendeiner Werbekampagne, sondern wir sind eine Band aus dem Keller einer Glocksee. Und ich glaube, das war den Leuten auch wichtig. Und die haben eben auch dann gemerkt, die bei den ersten Konzerten, die, da sind keine alten Herren, die jetzt noch ein bisschen Geld Kassieren, sondern da sind Musiker, die richtig Spaß haben an dem, was sie tun und das mit, mit voller Seele und vollem Herz machen. Und deswegen war das Jahr dann auch plötzlich so erfolgreich wieder. Weil wir vielleicht auch für was stehen, was, was vielleicht immer mehr verloren geht. So. Ja.
1: ja, ein Dutzend ausverkaufte Konzerte und das Album 30, das lief ja auch nicht so schlecht,
0: ne? Nö, nicht wirklich. Platz 3. Ja, ist von 0 auf 3 gegangen, genau. Von 0 auf 3. Ja, ja, bloß. Für Best of, gar nicht so schlecht. <lacht> aber,
2: aber eben, wenn du, wenn du weißt, was das für Verkaufszahlen bedeutet, 0 auf 3 ist ja heutzutage albern.
0: Mit denen. Ja, du machst doch nicht Zahlen. gleich wieder
1: so klein, Christoph. <lacht> ja, gut, ich <lacht>
2: finde das vielleicht
0: eher so. Aber man, ich meine, muss das ja, man muss es ja immer so sehen, die Verkaufszahlen gelten für alle, ja. Das ist ja halt immer so. Ja, es genau. Metallica ist oder YouTube oder sonst ja. wie, sie gelten für alle, ja? ja. Insofern ist das wieder relativ und ist eine 3, ist eine 3. Ja? Ja. Klar, aber, aber um und einfach mal die, die wirtschaftlichen Aspekte einzureichen für
2: Musiker, ähm, <lacht> mit den Verkaufszahlen, mit denen du da drei warst, wärst du vor 20 Jahren vorher, wo wir mit Drohne rausgekommen sind, nicht mal Top 100 gewesen. Also nur um mal das Verhältnis von wirtschaftlicher Leistung für uns Musiker zu bringen. Also wir, wir verdienen halt mit Live-Konzerten noch Geld. Mit Plattenverkäufen verdienst du kein Geld mehr und mit Spotify verdienst du eigentlich auch kein Geld Worauf also, ich
1: aber hinaus wollte, war, das plötzlich überall der Name Fury wieder präsent ja, war gut, auch das, in den Charts so Weil ja. das ist, auch aus meiner Erinnerung heraus, ich habe ja eben erzählt, ne, dass wir uns auch gefragt haben, Mensch, wie fühlt sich das an? Ihr wart plötzlich wieder da. Ihr wart überall präsent, weil alle darüber berichtet haben. Ne? Über das ja. Best-of-Album, über die ausverkauften Konzerte. Es gab das, wahnsinnig viele das, Interviews mit
0: euch und Und berichtet. das Lustige war, ja, für uns, also für mich persönlich auch, und das hat mich auch mit am meisten gefreut, dass man auf einmal gemerkt hat, ja, wie viele Musiker, auch junge Musiker, ja, A, die Band kannten und, und B, uns gesagt haben, dass wir für sie irgendwie prägend waren, ja. Was wir nie angenommen hätten. Und zwar auch Musiker aus, aus Musik mit denen wir eigentlich gar nicht so viel zu tun hatten, also Krawallkapellen und so. Und da haben wir gedacht, wow. Und, und das hat sich irgendwie ganz gut angefühlt. Das hat so, wie so, das war so die Ernte nach 20 Jahren Dürre, ja. Stand, <lacht> stellt man auf einmal fest, irgendwie, dass wir dann doch vielleicht mehr an diese Republik bewegt haben, als, äh, als äh, einige Magazine schreiben wollten. Plötzlich waren wir Kultur. Ja, können wir an
1: dieser Stelle noch mal ganz kurz zitieren. Was stand noch mal in der Zeitung? Scheiße, typisch Hannover. Scheiße, nee.
0: typisch Hannover. das ja. war, Mono, ja, das war ja. Tipp
2: Berlin. <lacht> <lacht> ja, es gab so
1: einige. Äh. Ja, war auch eine ganze Menge Genugtuung dann, ne? So. Also ihr seid ja jetzt nicht so gehässige Leute, die so sagen, hey, hier werdet ihr schon sehen. Das, ja, so, so seid ihr gesehen, ja nicht, aber trotzdem. Gesehen, wir
0: haben uns gefreut, wirklich. Ja, ja klar. Das war wirklich, das war, 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 echt wie so ein warmer Regen und das war, war total schön. Und hat uns auch dieses Gefühl gegeben, dass das sinnvoll ist, was wir da gerade mal tun. deswegen haben wir auch gedacht, hm, weißt du was? Ne, lass, fühlt du sich ganz gut an. lass uns mal noch ein Konzert
2: spielen. <lacht> mal gucken, wie viele wie viel Jahre wir jetzt noch auf den Buckel kriegen wieder.
1: <lacht> so, und ja, dann waren die zwölf ähm, Konzerte, ähm, von denen wir nicht wissen, ob es zwölf waren oder zehn. Lassen wir mal ja, so, sie sagen wir mal ein Dutzend. Eine Kollege von mir wusste neulich gar nicht, was ein Dutzend ist. Also wir lassen das mal so im Raum stehen. <lacht> ähm, dann waren die ja irgendwann zu Ende so ah. um, ja. und, und dann seid ihr ja nicht wieder so in eure übrigen vorherigen Welten zurückgekehrt, sondern ihr habt dann schon auch Pläne gemacht.
0: Und genau, ja, wir ja. haben dann
2: Ideen gehabt. Wir haben Dinge, Ideen. die wir noch tun könnten. Also sagen wir so also aber, aber seitdem ist es eben auch so, dass Fury nicht das einzige Pferd ist, auf dem wir uns bewegen, sondern wir haben alle weiterhin unsere Pferde noch nebenbei. Kein macht weiter Wingenfelder. Mhm. Ähm, Hanebüchner, was weiß ich. Wir machen alle unser Zeug. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir uns nur auf dieses Fury werfen, sondern wir machen alle unser Zeug zwischendurch und dann ist es wunderbar wieder sich mit Fugel zu treffen und man hat sich wieder was zu erzählen und hat auch neue musikalische Ideen, die man wieder in den Top werfen kann und insofern, ja, ging es dann weiter und von den Plänen werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Podcast
0: berichten. Genau, wir ja. haben nämlich für, für diese Zeit gab es irgendwie ein, ein, ein wichtiges Wort, Ja, das ist glaube ich das Motto der deutschen Swingerclubs und das haben wir uns zu eigen gemacht, das heißt alles kann, nichts muss. <lacht> Ja. ja und früher musste ihr immer,
1: alle zwei Jahre, früher neues Album, Vertrag erfüllen, genau, genau. auf die Bühne, Konzerte geben.
0: Ein, ein Fehler, dass man sich darauf eingelassen hat, in dieser Mühle so mitzuspielen. Ja, besonders. Weil man dachte, was braucht man, irgendwie, aber man braucht das gar nicht.
2: Ja und wir haben uns den Druck ja auch selber gebaut. Es waren ja nicht nur Leute von außen, die gesagt haben, mhm. ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Sondern wir haben diesen Druck ja mitgeschwimmt und haben ihn uns selber auch gebaut. Und das war vielleicht der schlimmere Druck. Mhm. Weil wenn jemand anders zu dir sagt, du musst, dann sag ich schon, habe ich schon bei meiner Mutter immer gesagt, vergiss es. <lacht> aber ähm, wenn man sich selber den Druck aufbaut, den kannst du, dem kannst du halt
0: nicht ausweichen. Und wenn du dazwischen, ja, zwischen den 2008 und den Konzerten in der Arena äh, knapp zehn Jahre hast, wo du, wo du anders überleben musst und, und das ist ja so, die meisten Leute denken ja immer, wenn du ein paar Platten verkauft hast, dann dann bist du Multimillionär, das ist natürlich bei einer Sechs-Mann-Band irgendwie nicht so, weil da hängen ja ganz viele andere Sachen dran, sondern wir müssen auch gucken, wo wir mit dem Arsch über den Zaun kommen. Ja. Und zehn Jahre lang kein Fury bedeutet halt, dass man mit kleinen Projekten mit dem Arsch über den Zaun kommen muss. Aber wenn du das gemacht hast und du hast trotzdem Spaß gehabt und, äh, und eine schöne Zeit und viele Dinge erlebt, dann weißt du auch, dass du dich auf bestimmte Dinge gar nicht mehr einlassen musst, weil du kriegst es ja auch so hin und kannst auch glücklich sein. Und ähm, das gibt dir ja diese Freiheit, einfach die Dinge so zu machen, wie du sie gerne möchtest. Und das konserviert bei uns, glaube ich, gerade auch den Spaß so ein bisschen, weil wir halt wissen, dass wir das nicht machen müssen. Hm. Aber wir dürfen. Wir dürfen. Und ja. das ist cool. <lacht> ja.
1: ja, das Ergebnis sind ja jetzt die neuen Songs und die neue Platte, die kommt. Aber da ist ja noch was dazwischen. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Aber eine Sache haben wir jetzt ausgelassen. und ich, na, Kai, du schickst mir immer, oder ihr schickt mir beide immer so ein so eine Liste mit Themen, über die wir sprechen können und da haben wir jetzt eine Sache noch nicht angesprochen und ich habe das gegoogelt und noch nichts gefunden. Kai geht um das Messer.
0: Kai geht um das Messer, ja. Was sind da gewesen? Ja. Sagen wir mal so, die haben mir irgendwann mal oder fangen wir an. Ich bin in Luxemburg irgendwann zufälligerweise vom Podest gesprungen und äh, hat mir dabei äh, das Kreuzband gerissen. Das war schon lange her gewesen. Das ist schon lange her, ja. Und genau. Das wurde dann gepflegt, aber es wurde beschissen gepflegt.
1: Nee, Moment, das wurde und ja erst gepflegt noch mit Drumsticks und Gaffer
0: Tape. Und genau. <lacht> genau. Das, ist das Ding mit dem Drumstick und dem Gaffer Tape. Das ist das Ding, das genau. Geflickt. Das haben wir ja und schon mal da hab besprochen, ich ja. Ich habe die Kur auch zu Ende gespielt <lacht> und so. Und danach wurde ich dann irgendwann mal ging ich dann irgendwann mal unter das Messer. Das war dann schon ein bisschen leer. Und dann wurde das repariert. Ja. Aber es wurde halt nicht gut repariert, weil ähm, das dazu geführt hat, dass es immer so ein bisschen labrig war, dass ich dann ähm, mich falsch bewegt habe. Und diese falsche Bewegung führt dann irgendwann mal dazu, dass andere Teile deines Körpers Verschleißerscheinungen erleiden. Bei mir war es die Hüfte. Ah. Und die war dann irgendwann mal in Arsch. Ich habe immer gedacht, das tut irgendwie weh beim Autofahren, weil ich kacke sitze. Aber nee, irgendwann bin ich dann da hingegangen und da meinte er, es tut ihm leid, der Onkel Doktor, das ist ein bisschen spät, mein Freund. Ich glaube, du musst einen Ersatzteil kriegen, so ungefähr. Mm. Ja, und das habe ich äh, zwei Monate und äh, glaube ich 16 Tage vor der vor der Stadionshow, vor der Arenenshow habe ich das gekriegt
1: das konnte man nicht verschieben, weil du konntest dich nicht mehr bewegen, oder?
0: Nee, das, ich, muss, ich musste das machen. Das war die einzige ja. Chance, weil danach wusste ich, da geht es sowieso ab, dann kannst du es eh nicht mehr machen. Und das tat weh, weil ich ja. habe da vorne wegen feller Tournee gespielt und die habe ich nur auf Schmerzmitteln durchgeballert und ich konnte oh. nicht mehr, ich wollte nicht mehr.
1: Und da war gerade eine Spenderhüfte zur Verfügung. Ich <lacht> <lacht> oh, die Lass genau. dir dann einpflanzen lassen so sieht's ja aus ja von einem Tänzer die ja Hüfte dann, und dann das war die Spenderhüfte eines ehemaligen Tänzers
0: genau. höchstwahrscheinlich ja. das war das war mein das so war mein Glück aber ganz trocken gesagt ist es halt so du musst das wenn du das Ding drin hast ja dann hast du zwei Wochen Zeit für ein bisschen Ruhe und dann musst du musst du trainieren ja mhm. damit du dann wie auf der Bühne rumrennen kannst als hättest du keine ja und das ist gar nicht so einfach in der kurzen Zeit. und dann habe ich dann bin nach Hannover gezogen sozusagen fast und hab jeden Tag wie ein bekloppter in der, im Gym da rumgeballert, bis das irgendwie funktioniert hat. Und das hat gerade so funktioniert. Stimmt, das war spannend, jetzt wurde es Das sagst, war, fällt war, mir eine, war eine, eine leichte ne? Belastung für mich. Zwischendurch hatte meine Tochter auch noch Schwierigkeiten gehabt und so. Und dann gab es irgendwie Krankenhaus, mit allem drum und dran. Also ich, für mich war es eine wahnsinnig stressige Zeit, bis ich da auf der Bühne stand, da war alles vergessen. Ja. Aber ich bin froh, dass das so funktioniert hat. Und toi toi toi, es hat alles funktioniert und gehalten. Aber ich habe zwischendurch mir schon in die Hosen geschissen, dass ich das nicht hinkriege und ja. da irgendwie, was weiß ich, wie Ozzy Osbourne auf der Bühne rumlaufe, das wollte ich nicht.
1: Oder Phil Collins. Ja, der Stimmt. läuft ja
0: gar nicht mehr, der sitzt ja noch. Der sitzt nur noch, ja genau. Ich wollte auch wirklich ein bisschen rumrennen und ein bisschen hüpfen, ja. weil, weil genau das wollte ich nicht. Wir wollten eine Band auf die Bühne stellen, die es knallen lässt und das haben wir aber geschafft. Muss man halt ein bisschen keulen irgendwie. Ja. Hat, hat geklappt. Das, das war cool. jetzt meine Premiere, das wusste nämlich noch keiner. Aber ich habe mir gedacht, irgendwann kommt es eh raus. <lacht> <lacht> ich bin ein wandelndes Ersatzteillager. Ja. ich kann mich bewegen, Freunde. Ich kann mich bewegen. Und ein asch funktioniert auch noch. Also Vorsicht. Ja,
1: okay. Ja, 30. Damit wären wir jetzt hiermit am Ende. Aber es geht ja weiter. In der nächsten Folge geht es dann um die Platte, die danach kam. Noch nicht wirklich ein, ein neues Album mit neuen Songs. Dazu kommen wir noch später. Das also ist ja noch gar nicht fertig. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge, ne? über Little Big, Big World. World. Genau. genau. Okay. Und was Jan Löckel
2: damit zu tun hat. Genau. Da ist ja Jan wieder da. Okay. Und Gut. bis dahin, sage ich mal, bleibt ruhig und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.